0: Welkom bij deze podcast van Hervormd Barneveld. In deze podcast zijn de preken te beluisteren over het bijbelstudieboekje Van Slavendienst naar Eredienst van dominee Langeweg en Modenaar. In acht bijbelstudies wandelen we door het boek van de bevrijding heen. Gods volk wordt uitgeleid. We gaan samen lezen uit de Bijbel en we lezen uit Exodus 12, de versen 1 tot en met 28. Exodus 12, vers 1 tot en met 28, dat is naar aanleiding van hoofdstuk 4 uit het Bijbelstudieboekje wat we gemeentebreed gebruiken van slavendienst naar eredienst. Exodus 12, vers 1 tot en met 28. En de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont een nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten op vuur gebraden met ongezuurde broden met en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is paasga voor de heren. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen van de mensen tot het vee. En ik zal al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de heren. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie zal ik u voorbij gaan en zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de heren. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden, alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want deze zelf, op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen, als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten, vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de avond van de 21ste dag van de maand. Zeven dagen lang mag u in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of... Hij nu een vreemdeling is of een ingeborene van het land, u mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen, kies uit en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen en slacht het paarslam. Neem dan een bosje hisop en doop het in het bloed dat in een schaal is. En strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heer zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heer de deur voorbij gaan. En de verderver niet toestaan om uw huis binnen te komen, om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dan moet u zeggen, dit is een paasoffer voor de Heer. Dit. In Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de heren Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament lezen we Hebreeën 11 vers 28. Hebreeën 11, en daarvan vers 28. En we lezen daar als volgt: Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, het paascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver. ...van de eerstgeborenen... ...hen niet zou treffen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Als thema boven de preek heb ik gekozen... ...voor de woorden uit Hebreeën 11, vers 28. Door het geloof. Door het geloof. De Heere zegenen zijn woord aan ons hart. Gemeente, jongeren en ouderen... ...wat heeft u, wat heb jij gedacht... Tijdens het lezen van Exodus 12. Nou, dat kan heel verschillend zijn. Maar misschien is er wel iemand die bij zichzelf dacht. Ja, maar wat heeft mij dit nu te zeggen? Het gaat hier over het volk Israël in Egypte. en de instelling van het paarschad. dat is zo lang geleden. Dat is een geschiedenis van vroeger. En toch is deze geschiedenis ook actueel voor ons. Want de Heer Jezus heeft namelijk het paasga onlosmakelijk verbonden met zijn gemeente. Door de instelling van het heilig avondmaal. In Lucas 22 vers 15 zegt hij tegen zijn discipelen, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten. Voordat ik ga lijden. En aansluitend stelt hij dan het heilig avondmaal in. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het brood en de wijn wijzen naar het lichaam en bloed van Jezus. En zo zijn wij als gemeente van Christus dus ook vandaag actueel verbonden. Onlosmakelijk verbonden met die eeuwenoude geschiedenis. Laten we dan nu gaan luisteren naar de boodschap die vanuit Exodus 12 tot ons komt. Het thema wat ik boven de preek heb geschreven, dat is door het geloof. Jongens en meisjes, dat kunnen jullie goed onthouden. Door het geloof. Houd dat maar vast. Het is zo begonnen. Jozef redt onder Gods leiding zijn familie van de hongerdood. Maar het loopt uit op een drama, nadat Jozef gestorven is. Slavenarbeid, het vermoorden van pasgeboren jongetjes in de Nijl. Maar God heeft het geroep van zijn volk gehoord en nu treedt hij op. Negen plagen hebben de bevolking van Egypte getroffen... Waardoor de onmacht van hun goden is aangetoond. Maar nog weigert Farao om het volk Israël te laten vertrekken. Hij wil zijn goedkope arbeidskrachten niet kwijt. En hij voert de druk alleen maar op. Maar dan komt God met de laatste. De tiende verpletterende klap. Die komt keihard aan. Alle oudste jongens in Egypte zullen sterven. Van de mensen en van de dieren. Dat is wat. En weet u wat mij nu opviel? Dat is dat het volk Israël niet automatisch aan deze plaag ontkomt. Ze moeten voorzorgsmaatregelen nemen. Maar waarom is dat nodig? Had de Heere God niet gewoon de Israëlieten kunnen ontzien? Zo van, nou, daar wonen Israëlieten en die ontzie ik en de anderen die bestraf ik. Had dat niet gekund? God heeft het anders bedoeld en dat heb ik gelezen in Hebreeën 11, vers 28. Door het geloof heeft Mozes het pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Het volk Israël werd niet automatisch door God gespaard, maar door het geloof, door gehoorzaamheid aan hem. En dat is vandaag niet anders. Wij worden als gemeente van Christus niet automatisch gespaard. Als het eindgericht over deze wereld gaat. Maar alleen door het geloof. Door vertrouwen op God, op Jezus. Stel je nu toch voor dat dat Mozes tegen de heren had gezegd. Heren wat u van ons vraagt dat is veel te veel gevraagd. Veel te ingewikkeld. We moeten eerst een volmaakt lam uitzoeken. Nou gaat er maar eens aan beginnen tussen al die lammeren, eentje waar niks aan mankeert, en dan moet het een mannetje zijn van een jaar oud. We moeten het vier dagen in huis nemen en dan op de veertiende dag van de maand Abib, eind maart, begin april, moeten we het slachten. Vervolgens moeten we het bloed aan de zijposten en de bovendorpels smeren. We moeten het lam klaarmaken om het op te eten. Het moet als één geheel gebraden worden. En daarbij moeten we dan ongezuurde broden en bittere kruiden eten. En compleet reisvaardig moeten we aan tafel gaan. Onze mantel aan, riem om. Opgetrokken tussen je riem, zodat je snel kunt vertrekken. Schoenen aan je voeten, staf in je hand... Stel je voor dat tegen ons gezegd zou worden, zometeen het kerstfeest, als we met elkaar gaan eten, wat we toch doen vaak ook in de gezinnen met elkaar, moet je zo het gaan doen. Zou je het doen? Nou, ga eens nadenken daarover. Dat is dus een geloofsstap die hier gemaakt wordt. Het is geen gezellig etentje. Het moet snel gebeuren. Dat is nogal wat. Zouden wij dat zonder commentaar maar gewoon gaan doen? We zien heel veel dingen die, die ingesteld worden. Dat er vaak allerlei actiegroepen ontstaan. Ze laten hun stemmen horen op straat. Op allerlei manieren. Nou dat had je misschien hier dan ook wel bij kunnen verwachten. En toch ze doen het, omdat God het zegt. Omdat hij zegt wat er gaat gebeuren. Alle eerstgeborenen van Egypte, van de mensen en de dieren, zullen in die nacht sterven. En alleen als er bij jullie, mijn volk Israël, bloed is aan de zijposten en de bovendorpel van de deuren. Dan zal de engel van het verderf jullie huis niet binnengaan, dan zal de Heere jullie huis voorbij gaan en het verderf niet binnenkomen. Alleen in die huizen waar het bloed van het lam is, daar is redding. Stel je nu voor dat iemand van het volk gezegd zou hebben, ja dat kan Mozes nou wel zeggen namens God. Maar daar begin ik echt niet aan hoor. Daar begin ik echt niet aan. Aan mijn huis... geen bloed van een lam. Ik ga echt geen lammetje afzonderen... en dat dan zo gehaast opeten... begin ik niet aan. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar het is ongehoorzaamheid. Net als Jezus zegt... doe dat op mijn gedachtenis met het avondmaal... En je laat het maar zo liggen. Het staat er niet voor niks in de Bijbel. Net zoals Jezus zegt: beleid mijn naam, en je doet het gewoon niet. Stel je voor dat iemand dat nou gezegd zou hebben. Ik doe dat gewoon niet, dat bloed aan mijn deurposten. Jongens en meisjes, wat zou er dan gebeurd zijn met die, met die mensen in dat huis waar geen bloed was aan de deurposten? Ja, ik vraag het speciaal aan jullie. Aan de kinderen in de kerk. En waarom doe ik dat? Nou, omdat in dit bijbelgedeelte juist de kinderen heel centraal staan. Kijk maar in vers 26 van Exodus 12. Daar staat het namelijk. Kinderen die aan hun ouders vragen stellen. Papa, mama, waarom doen wij dit? Ik vroeg het afgelopen vrijdagavond op de beleideniscategorisatie. Wie van jullie heeft er thuis ooit wel eens gepraat over zijn of haar kinderdoop? Nou, eigenlijk hoegenaamd niemand. Er wordt eigenlijk nooit over gepraat. Heb je er wel eens naar gevraagd? Papa en mama, waarom hebben jullie mij laten dopen vroeger als kindje? Waarom? Zo belangrijk dat er over gesproken wordt, want... Als de jonge generatie het niet hoort van ons, de ouderen, hoe moeten zij het dan weten? Moeten ze dan maar wachten tot zo'n beleidingscategorisatie komen en dat ze dan eindelijk een keer horen waarom wij het op deze manier doen? Dat moet van jongs af aan ingeprent worden. Zo belangrijk, opdat ze het weten. Papa en mama, waarom doen wij dit? En dan hoor ik heel vaak van ouderen die zeggen... dominee, waar ben ik te kort geschoten? Ik heb het me zo laten liggen. Er is zo weinig tijd en aandacht aan besteed." En het antwoord is... in dat huis waaraan het bloed ontbreekt... daar komt de dood binnen. Daar sterft de oudste zoon. En dan maakt het geen verschil of je een Egyptenaar bent... of dat je een Jood bent... Als het bloed ontbreekt, dan komt het oordeel van God binnen. Door het geloof heeft Mozes het paarsga ingesteld. En het besprenkelen met het bloed. Opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Geloof. Vertrouwen op God. Dat is dus nodig om aan het onheil te ontkomen. En dat is vandaag niet anders. Want vanmorgen, en we weten het, maar vanmorgen benadruk ik het nog een keer. Er staat deze wereld nog een heel groot onheil te wachten. En dat komt onherroepelijk. Dat komt deze wereld, dat schrijft de apostel Petrus in zijn tweede brief, zal door vuur vergaan. En we hebben al gezien op zoveel plaatsen wat vuur aanricht. En dat het alles vernietigend is en dat blussen niet meer helpt. En als op allerlei terreinen het vuur zal uitbarsten over deze aarde. Als het oordeel van God over deze aarde komt... Wat zal dat zijn voor ons? In openbaring 6, vanaf vers 12, lees ik over de ondergang van deze wereld waarop wij leven. Dan lees ik over mensen die het in angst uitschreeuwen. Tegen de bergen en tegen de rotsen. Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van. Van het lam. Hoor je het goed? De toren. Van het lam. Wie kan daaraan ontkomen? Alleen als je door het geloof. Schuilt achter het bloed van het lam. Het lam van God. Wat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus. Is dat Lam? Exodus 12 wijst naar Hem. De enige geboren zoon van God. Dat Lam wat geslacht is voor onze zonden. In Jesaja 53, vers 7, lezen we dit. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid. Als een Lam, lief en weerloos. Ooit goed? Als een Lam. Lief en weerloos. Maar dat is Hij niet meer in het eind gericht. Als het kwaad gestraft zal worden. De mensen die vandaag dat tere Lam Jezus afwijzen. Die zullen een toornend lam ontmoeten. Dat is de ernstige keerzijde van het Evangelie. En een roepstem voor ons. Heb je dat lam al in geloof aanvaard, als je redder en verlosser? Dat is een vurige wens en beide van mijn kant voor ieder van ons. Heb je dat lam, dat liefdevolle lam Jezus, al aanvaard als je redder en verlosser? Opdat je niet zometeen een toornend lam zult ontmoeten. Boven Exodus 12 kunnen we schrijven door het geloof. Door het geloof doe je dingen die je met je verstand niet kunt beredeneren. Kijk maar naar Noach. Op Gods aanwijzing bouwde hij een ark op het droge. Ja, wie doet dat nou? Wie doet dat nou? Stel je nou toch voor dat iemand hier een grote boot gaat bouwen, een enorm cruiseschip. Hier op het plein voor de kerk. Ja, wat doe je nou toch? Maar hij geloofde God. Die had gezegd: "Ik ga een watervloed over deze aarde brengen." En de ark in de ark alleen is redding. Het staat er niet, maar je kunt je de spot wel voorstellen. Het zou vandaag ook heel wat bekijks opleveren. Wie gaat er nou een ark bouwen op het droge? Wie smeert er nu bloed van een lam als een deurposten? Moet je dat toch eens kijken? Het ziet er toch niet uit? Die deurposten met dat bloed. Wie doet dat nou? Je lijkt wel niet wijs. Wie gaat er nou nog naar de kerk? En leest uit de Bijbel? Wie stemt er met de Tweede Kamerverkiezingen nou nog op een christelijke partij? Die fundamenteel het woord van God vasthoudt. Wie doet dat nog? De grootste schrijvers daar wordt naar gekeken heel vaak. Veel verf, weinig wol, zeggen we wel eens. Wie gelooft er nu nog in een God? En in Jezus. Die weer komt om te oordelen de levenden en de doden. Ach... Zo lang geleden gezegd. Nee, wij maken ons vandaag druk aan belangrijker zaken: het milieu, de wolf, de opwarming van de aarde, de oorlogen, de verkiezingen. Of Piet wel of niet zwart is, daar zijn mensen druk aan. En dat zijn zeker geen onbelangrijke zaken, let wel. Want er is in het verleden zoveel fout gegaan. Als je komt in de grote herenhuizen, afgelopen zomer was ik in Dordrecht. En je ziet de extreme rijkdom die vergaat is door mensen ook uit de kerken. Met slaafhandel. dan begrijp ik ook dat mensen geraakt kunnen zijn. Maar het gaat er in principe niet om. Om al die dingen die hier spelen, die er zijn... en waar we ook recht en gerechtigheid moeten doen. Jazeker. Maar het gaat om veel meer. Het betekent niet dat als je dit nu allemaal wel goed geregeld hebt... en dat het allemaal goed zit... dat je dan klaar bent. Nee... Als je het bloed van het lam mist. Het bloed van Jezus. Hoe goed je al het andere dan ook geregeld hebt. Dan is het van nul en geen derlei waarde. Aan het begin. Van het handelen van de gelovigen. In Hebreeën 11 staat dit. Door het geloof. Wat ze deden. Deden ze door het geloof. En als je dan gaat staan voor de deur waar de synode van de Protestantse kerk samenkomt. En je roept op als rabbijn om oog te hebben voor de nood van het volk Israël. Dat kun je alleen maar doen door het geloof. En als je dan als meisje kort voor een grote protestactie op een openbare piano gaat spelen. Het Hatikva. Dat raakt heel diep, heel diep door het geloof. Anders doe je dat niet. Door het geloof. Als je gaat staan... Voor een centrum waar abortussen gepleegd worden. Kinderlevens vermoord, duizenden. Leven wat God bedoeld heeft om te leven. En wij bepalen, ik maak er een eind aan. En je gaat daar staan als een getuige. Dat kun je alleen maar doen door het geloof. Want je wordt er niet populair van in Nederland. En ze zagen er niets van, al die gelovigen. Maar ze deden het wel, door het geloof. En over Noach werd het volgende gezegd in vers 7. Uit ons zag voor God bouwde hij de ark, terwijl hij er niks van zag, van wat God voorzegd had. En de spot en de afkeer die nam hij, zoals Jezus het droeg en zoals zijn volgelingen het gedragen hebben. En dat gelde, datzelfde geldt voor Mozes en voor Israël. Ze zagen er niks van, maar ze geloofden het wel. En als Mozes de boodschap verteld heeft van God. Kijk maar, in vers 27b en 28, daar staat er dit. Toen knielde het volk en boog zich neer. Ze doen wat God geboden heeft. En het wordt van ons ook gevraagd. Dat we knielen voor God. En doen wat hij vraagt. Dat is geloven. Tegen de klippen op. Dwars tegen de stroom in. Doen wat God tegen je zegt. En er niet omheen draaien. Niet allerlei uitvluchten zoeken, want daar zijn we vaak kunstenaars in. Niet allerlei onmogelijkheden bedenken van ja maar dit en ja maar dat. Want onmogelijkheden zijn er velen. Maar doen wat God van je vraagt. Door het geloof. Het is opvallend hoe gedetailleerd de Heere God te werk gaat. Bij de Heere God is het niet zo van het gemak dient de mens. Het volk moest als eerste de kalender goed in de gaten houden. De maand Abib, na de ballingschap in Babel wordt het de maand Nissan genoemd. Was vanaf nu de eerste maand van het jaar. Eind maart, begin april. De eerste maand van het jaar. Nou, is het best even wennen. Want het nieuwe jaar viel gewoonlijk in Israël in oktober. Als de oogst voorbij was, de laatste oogst, begon het nieuwe jaar. Stel je voor. Dat bij ons het nieuwe jaar zou gaan beginnen op 5 mei. 5 mei? Ja, 5 mei. Niet 1 januari, 5 mei. Nederland bevrijd door Gods machtige hand. Nieuw begin, 5 mei. Dat nou, is best even wennen, moet je wel goed benadenken. Willen we dat wel, hele discussies. Maar hier gebeurt het. God zegt het. Nieuwe jaar... Nieuwe maand. Want ik ga grote dingen doen. De bevrijding uit Egypte is een keerpunt. En dat is zichtbaar op de kalender. Elk jaar moet dit terugkomen. En dan een lam uitzoeken. Niet zomaar eentje, maar eentje waar helemaal niks aan markeert. Niet denken, ah, weet je, ik heb er daar nog eentje. Ah, even een gebroken pootje, je wil niemand meer kopen. Weet je, laat die maar nemen voor de Heere God. Die met dat gebroken pootje. En, en die met, daar ja, zit een klein wondje aan. Ja, dat kan ik niet meer verkopen, maar nou, die kan ik wel aan God geven. Nee. Een lam zonder enig gebrek. Van tevoren reserveren wat je aan God wil geven. Niet denken, als ik nou eerst mijn nieuwe auto heb afbetaald... en mijn huis en mijn vakantie heb betaald... en oh, heb ik nog 100 euro over voor de kerk... Januari, februari, vrijwillige bijdrage, 100 euro. Nee, zegt de Heere God, ik vraag van jullie een volmaakt offer. Denk daar eens goed over na. Niet de restjes voor God, maar het eerste voor God. Het beste en het meest waardevolle voor Hem. En daar moet je heel nauwkeurig naar kijken. En als je dan een klein gezin was. En één lammetje zou te veel zijn, dan moet je naar je buurman gaan staten. Contact met je buren. Zullen we het samen doen? Samen doen. Samen met dat ene lam. En er moest ermee gerekend worden: zoveel eters. Gemeenschap met elkaar. Samen doen. En dat lam, dat mocht niet tussen de andere schapen en geiten blijven. Maar het werd opgenomen in het gezin. Vier dagen lang. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes. Zo'n leuk, lief, klein lam in het gezin. Vier dagen. Daar bind je je aan. Maar dan zei papa, nu is het tijd. Kom. We gaan dat lieve lammetje slachten. Slachten? Moet het nou echt, papa... Moet het geslacht worden? Ja, want de Heere God heeft het gezegd. Tussen twaalf uur, in de middag en zonsondergang, werden al die lammetjes geslacht. Moet wat geweest zijn. Voor de kinderen ook, die een band hadden gekregen met zo'n lammetje. Een lam wat voor jou moet sterven, in jouw plaats. Dat onschuldige dier wat niks heeft gedaan, in mijn plaats. Nou, ik kan me voorstellen dat kinderen gehuild hebben. Ik kan me nog herinneren dat een van onze kinderen voor het eerst van de juffrouw heel bewust op school had gehoord over het sterven van Jezus. Natuurlijk was het wel eerder aan de orde geweest, maar het was bij de binnengekomen. Jezus aan het kruis. En ze kwam thuis uit school en ze huilde. En zei, papa, wat hebben ze met de Heer Jezus gedaan? Aan het kruis, dat huilen van het kind, dat vergeet ik nooit meer. Hoe vaak huilen wij bij het kruis van Jezus? Om wat Hij voor ons heeft gedaan. Ja, dan moet ik denken aan de Heer Jezus. Tussen zijn intocht in Jeruzalem, de reiniging van de Tempel en zijn sterven aan het kruis, wordt Jezus ook gekeurd. Je hoort Pilatus duidelijk zeggen: Ik vind geen schuld in deze mens. De fariseeërs en de schriftgeleerden, ze, ze keuren Jezus, maar ze noemen hem schuldig. Onschuldig, zegt de rechter. En toch moet Hij sterven. Op het moment als de paaslammeren in de tempel geslacht worden, want het werd niet meer in de huizen gedaan in die tijd, maar centraal in het tempelcomplex bij het altaar, de lammeren geslacht. Op dat moment hangt Jezus aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. De weg naar God geopend. Geen paarslammeren meer nodig. Het onschuldig bloed van Jezus vloeit. En waarom is dat? Nou, kijk maar in Hebreeën 2, vers 14 en 15, daar staat het. Waarom gaf Jezus nou zijn bloed op Golgotha? Hebreeën 2 vers 14 en 15, waarom dat lam van God aan het kruis? Het staat er zo, Hebreeën 2 vers 14, om de dood en de duivel te vernietigen en om zijn kinderen te verlossen uit de angst voor de dood, te verlossen uit de slavernij waar ze tijdens heel hun leven aan onderworpen waren. Dat is het dus. Jezus sterft aan het kruis om de duivel en de dood te vernietigen. En zijn kinderen te verlossen. Uit de angst van de dood. En die angst voor de dood, die kom ik als predikant zo vaak tegen. bij broeders en zusters op het sterfbed. Zo'n vreselijke angst. Dominee, ik kan niet sterven. Hoe moet ik verschijnen voor een heilige God? Ik, ik kan niet sterven, ik ben een zondaar. Ik heb zoveel fout gedaan in mijn leven. En dan buigen we ons voor God. O Heere, wees genadig door het bloed van Jezus Christus. Kom in deze broeder of zuster met uw heilige geest. En geef ruimte. En in dat gebed doet God wonderen. Zo vaak zien gebeuren, dat er zo'n verandering plaatsvindt, zo'n blijdschap ontstaat, zo'n vreugde, zo'n overgave aan Jezus Christus. En dat dat ook blijvend is en een getuigenis er vanuit mag gaan. Verlost, voor altijd verlost van de angst van de dood en de slavernij daarvan. Om in te gaan in de eeuwige vrede. Bij de bevrijding uit de slavernij van Egypte staat het bloed van het lam centraal. Bij onze bevrijding uit de slavernij van Satan en de angst voor de dood staat het lam van God in het middelpunt. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Geloof in hem geeft eeuwig leven. En dat geloof dat schenkt de heilige geest door het gehoor van het woord van God. Vanmorgen hier in de kerk. Krachtig wil de Heere werken en het geloof versterken onder de prediking van het woord. Dat kan niks anders vervangen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God, zodat het lam je alles waard wordt, waard is. Zonder Jezus het lam van God is er geen hoop en geen toekomst. Maar schuilend achter dat kostbaar bloed heb ik een heerlijk uitzicht op het leven wat komen gaat. Altijd bij hem. En dan nog even terug naar dat lam in de Joodse gezinnen. Dat bloed dat werd opgevangen. Maar stel je nu voor dat, dat die schaal met bloed in de kast gezet zou worden. Jongens en meisjes, zou dan dat... Dat gezin gered zijn als die schaal met bloed van dat lam in de kast gezet werd en verder niet. Maar ze hebben toch alles gedaan? Nee, niet alles. Het bloed moet aan de buitenkant zichtbaar zijn. De Heere wil dat teken zien. Natuurlijk weet de Heere God dat er in zo'n huis een Joods gezin woont. Maar het bloed aan de buitenkant is een teken van geloof en gehoorzaamheid. En dat wil God in ons leven. Net als bij Raagap de Hoer. Dat schalakenkoord moest aan de buitenkant van het venster gebonden zijn. Toen het oordeel over Jericho ging. En dat huis werd gespaard met allen die er binnen waren. En dat brengt mij bij de vraag, hoe zichtbaar is het bloed van Jezus aan de buitenkant van ons leven? Als gemeente van Jezus. Hoe zichtbaar zijn wij in een steeds meer van God verwijderde samenleving? Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Laat het horen, laat het zien in woord en daad. En dan nog even de voorbereiding van die maaltijd. Nou, dat luistert nou. Het lam moet in zijn geheel gebraden worden. Het brood mag geen gist bevatten. Dat heeft als eerste met tijdsdruk te maken. Er is haast geboden. Geen tijd om het brood te laten rijzen. Maar er is meer te zeggen hierover. Dat lam als één geheel, geen gebroken been, dat wijst op de eenheid van het volk van God. Ze zullen als één geheel uit Egypte vertrekken. En eenheid is in de Bijbel zo belangrijk. Kijk maar naar Jezus, ongebroken hangt hij aan het kruis. En allen die in hem geloven, die worden zijn lichaam genoemd. Wij zijn het lichaam van Christus. Als het goed is, ongebroken, een eenheid. Jezus bidt in Johannes 17 op dat zij allen één zijn. En wat hebben wij nou gedaan met dat lichaam van Christus, dat ongebroken lam? Zijn gemeente. Nou, kijk alleen al eens in Barneveld. Het lichaam van Jezus is in stukken gescheurd. De een gaat die kant op en de ander die kant. En wij zelf als hervormde gemeente. Hoe één zijn wij? Laten we schuldbewust het hoofd buigen. De voorgangers voorop. Een ongebroken lam, Jezus. Hij kijkt ons aan vanaf het kruis. Wil je bij mij horen? Volg mij dan. Samen één. En dan het ongezuurde brood. Er is geen gist in, geen bederf... God wil dat wij een afkeer hebben van de zonde. En die ontvluchten. Wees heilig want ik ben heilig. En dan die bittere kruiden. Die wijzen op de bittere verdrukking in Egypte. Een boodschap voor ons. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar daar stopt het niet. Heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. En zo kom ik weer terug. De cirkel is rond. Bij Hebreeën 11 vers 28. Door het geloof heeft Mozes het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. En toen was mijn preek klaar, vrijdag, net voor het helft van de middag. En ik ging naar een vergadering, in mijn hoofd speelde de preek nog mee. Het is niet makkelijk om je te verplaatsen in een vergadering in de kerk. In gedachten, tijdens de vergadering was ik nog bezig met de preek. En toen kwam in één keer in mijn gedachten Pascha. Pasen. Dat Hebreeuwse woord, persag, pascha, dat betekent voorbij gaan. De engel die de dood bracht, ging aan de deurposten voorbij, waaraan het bloed van het lam gestreken was. En toen kwam het ineens over mij heen, heel diep. Maar, maar Pasen, Pasen mag niet voorbij gaan zijn en blijven. Pasen is meer, meer dan voorbij gaan. Pasen, dat is Jezus, het lam van God wat mijn levenswoning binnenkomt. En tijdens die vergadering kwam het paaslam mijn leven binnen. Er werd een lied in mijn hart geboren. Ga mij niet voorbij, o heiland. Ga mij niet voorbij. Terwijl u anderen zegent, heiland. Zegen u ook mij. Op uw zonbloed pleit ik, heiland... Voor des vaders troon. Daar wilt u mijn middelaar wijzen. Hoor mij. Hoor mij. U. Godzoon. Amen. Dit was een podcast van de hervormd Barneveld. Bedankt voor het luisteren. Wilt u meer weten over onze gemeente... Ga dan naar hervorondbarneveld.nl